0: Привет, друзья! Меня зовут Зоя, я живу в городе волшебных снов. Сегодня нас с вами ждет новая сказка, и что-то мне подсказывает, что эта история произошла в нашем волшебном городе. Когда будете слушать, постарайтесь представить себе узкие мощные улочки, которые петляют между пряничными домиками. По ним можно проехать только на велосипеде, а если уж повстречаются два человека, они обязательно остановятся, чтобы немного поболтать. Домики лепятся один к другому, и по их крышам очень весело гулять или лежать на горячей черепице и смотреть на звезды. Кусты Барбариса и кизельника подстрижены в виде сказочных фигур. Каждый домик украшен по-своему, на вкус хозяина. Как сказал один из приезжих музыкантов, дома в вашем городе тоже любят танцевать, так же, как и их жители. Когда-то в нашем городе существовала одна забавная традиция. Ее здорово описала в своей сказке Рита Винокур, мне не терпится поделиться ею с вами. Забирайтесь под одеяло, закрывайте глазки и слушайте.
1: Никто не знает, с каких времен так повелось, но если городская девушка всерьез влюблялась и хотела признаться возлюбленному в своих чувствах, она выбирала туфли. Да-да, из всего своего богатства только одни. И не снимала их до тех пор, пока не получат своего избранника предложение руки и сердца. И в дождь, и в жару, с холодными зимами, слава богу, горожане были незнакомы, влюбленная девица бродила по городу в одних и тех же туфлях, стараясь почаще попадаться на глаза своему избраннику. Традиция обросла обширным городским фольклором. Поговорки «много туфель на своем веку сносила», «протерла башмаки до дыр», меняет туфли каждый день, а часики-то тикают. Звучали странно для заезжих гостей, но были в ходу у горожан. Стоило заметной городской красавице несколько дней к ряду появиться в одних и тех же туфлях, по городу немедля расползались слухи, и главной темой для сплетины догадок становилось имя избранника. Секреты выбора правильных туфель для самого важного в жизни пути передавались из поколения в поколение. Дурнушкам и толстухам матери и бабки советовали выбирать, что поудобней. А вдруг не один год ходить придется, прежде чем избранник дозреть до свадьбы? Записные красотки нередко стирали ноги в кровь, рискнув молниеносно покорить объект воздыханий точеными шпильками. А он, как назло, то счастью своему не мог поверить, то долго не решался сказать заветные слова, а то и уезжал из города по делу срочно, недель так на четыре. Особо раскованные выбирали то резиновые сапоги, то домашние тапки с пушистыми помпонами, громко заявляя всем своим видом. Да, я влюблена, и ты не позорся давай, скорее веди меня под венец. Практичные особы, планирующие длительную осаду, нередко заранее закупались несколькими парами одинаковой обуви, чтобы никто посторонний не подумал, что они уже третий, а то и четвертый год добиваются поставленной цели. Он сошел с поезда, одной рукой волоча за собой потрепанный чемодан, другой прижимая к груди скрипичный футляр. Она продавала кофе в маленьком киоске возле станции. В тот день на ней были смешные желтые башмаки. «Значит, так тому и быть», — решила она. Она очень громко хохотала, а он говорил почти шепотом. Она никогда не выезжала из города, а его чемодан был изукрашен наклейками из каких-то неведомых стран. Она варила паршивый кофе, а он вообще не обращал внимания на его вкус». Он частенько забывал бумажник и, смущаясь, искал по карманам какую-то мелочь, чтобы расплатиться. Она махала руками и говорила, чтобы занес следующий раз. Он каждый день играл на привокзальной площади что-то очень грустное, но непонятное, а у нее предательски щипало в глазах и хлюпало в носу. Желтые ботинки каждый вечер. Топтались у черного футляра, и половина небогатых чаевых со звоном падала в его раскрытый рот. Тогда скрипка как будто спохватывалась и начинала играть что-то простое и славное. И желтым ботинком не терпелось пуститься в пляс. Через год никто и не помнил ее имени Желтые ботинки! Можно чашечку капучино? «Желтые ботинки, вы не знаете, северный поезд сегодня по расписанию ушел. «О, желтые ботинки закрывают киоск, сейчас снова пляски будут!» Старенький сапожник раз в пару лет исправно лотал то мысы, то подошву, с грустью замечая, как стареют руки, протягивающие ему деньги за нехитрую работу, как постепенно становится тише голос и тяжелее шаг а потом левый ботинок просто не налез отказался натягиваться на разбитую ногу с предательски вылезшей косточкой и тогда она закрыла киоск подошла к черному футляру и поставила ботинки возле него значит все решила она неловко улыбнулась и тихо сказала извини я тебя больше не люблю «А что, раньше любила?» — удивился он. И тогда она захотала. тем самым громким и заливистым смехом, который когда-то разносился на всю площадь. Она хохотала и не могла остановиться. Ошарашенная скрипка играла не в такт и не в лад, а она все смеялась и плясала босиком на шершавых камнях дурацкая, веселая, босая старуха. comes down to the lens, to light up your face, and to your hands, so sleep in your bed, and see your sweet dreams, of marmalade pies, and cherry ice creams. Sleep and don't cry, morning will come and you'll be awake With birds in the sky and fish in the lake But now, shining moon comes down to the lands To light up your face and fold your hands